0: Děkuji
1: moc, děkujeme za pozvání Honzo, děkuji, že jste přišli, že vás tohle téma zajímá a já doufám, že přednáška a naše prezentace pro vás bude přínosná, protože my to považujeme za velice důležité a aktuální téma, tak doufám, že vás to bude bavit. Připravili jsme pro vás hodně čísel, hodně obrázků, budeme se snažit, aby to bylo interaktivní, aby vás to bavilo. Tak já bych jenom ve představila sama sebe a i kolegyni. Já jsem Tatiana gregor bozbohatá jsem iniciátorka založení nadace Krása a pomoci. V současné době jsem předsedkyně správní rady nadace, pomáhám s fundraisingem, jsem dobrovolnice, jsem také donorka nadace. A, a, a tak, co je potřeba zkrátka. A teď bych ráda představila svoji druhou kolegyni, ředitelku naší nadace, která je moje pravá i levá ruka, srdce naší nadace a, a fantastický partiák v tomhle poslání a v naší práci. Tak já bych jenom ve zkratce na úvod ráda představila naší krásu pomoci. Založila jsem ji v roce 2008 ve 20 letech, kdy opravdu pomoc seniorům v té době nebyla nijak ani atraktivní, ani to nebylo považováno za něco stěžejního, čím by se měla společnost zabývat. V té době bylo spoustu nadací samozřejmě pro děti, pro spoustu dalších problémů, sociálních věcí, které jsou taky potřeba, ale zkrátka na seniori se v té době úplně nemyslelo. Navíc to byla doba velké finanční krize, takže schánět na tuhle problematiku obecně podporu finanční nebyla žádná sranda o to vícem ráda, že dneska za sebou máme úžasných 11 let práce a i fantastický výsledky a k tomu se ještě dostaneme. Kromě toho jsme v roce 2014 založili vlastní projekt sociální, Přímé sociální služby pro seniory, který jsme nazvali Doma bez obav, který vlastně Každému klientovi na míru komplexně koordinuje všechny, všechny domácí a doplňkové služby tak, aby mohl žít co nejdéle důstojně a pro, doma s profesionální péčí. Pomáháme tak osamělým seniorům, kteří jsou částečně nesoběstační zařídit všechny doplňkové domácí služby a nemusí vlastně díky tomu kolikrát úplně zbytečně končit předčasně v ústavní péči, tam, kde nechtějí. Opravdu je to 9 z 10 starších lidí, kteří se přejí žít a dožít doma. Takže v tomhle tom náš projekt je opravdu unikátní a je to pro tyto lidi opravdu velká pomoc. Tak kromě toho máme i poměrně rozsáhlý dobrovolnický program, kdy párujeme dobrovolníky, který si sami školíme a který posíláme za našimi klienty, za těmi opravdu úplně osamělými kteří vlastně nemají rodinu, nebo rodina tam prostě zkrátka nefunguje, nefiguruje vůbec žádná, nebo žijou třeba v zahraničí a tak dále. Těch důvodů je celá řada. Nemusí to být nutně jenom proto, že špatně vychovali děti, což často jako slýcháme. To je ale vlastně jejich problém. Ono to tak kolikrát není. Jako člověk nemůže být tak rychlý v tom úsudku. Takže z toho máme velkou radost, že máme v současné době kolem 30, 30 přes 30, přes 30 vlastně párů, kter A je to nádherný projekt, kdy ty dobrovolníci věnují svůj volný čas pro někoho dalšího, kdo kdo už vůbec nevychází ven a nemá možnost vlastně jiného kontaktu s okolním světem než skrz toho dobrovolníka. No, a abych nezapomněla, poslední náš nejnovější projekt se jmenuje Zlatá práce, který vlastně pomáhá lidem. 50 plus udržet si, uh, udržet si práci, protože vidíme ty návaznosti, ty problémy, které se týkají lidí v důchodu nebo v předduchodovém věku, pokud ztratí uh, svoji práci uh, třeba takhle brzo, ztratí uh, motivaci, ztratí sociální kontakty a tak dále a má to samozřejmě dopad nejen na tu finanční stránku věci, ale i na jejich zdravotní stav, psychický stav a tak dále. Tak nezapomněla jsem nic.
0: Já myslím, že to bylo všecko. Na, no, děkuji, děkuji. Na úvod určitě ano, super. Prosím tě doplňuje. <laughs> ještě se ke všemu určitě dostaneme víc zvláštký zlatý práci, takže ještě doplníme. Výborně. Tak jo, uh, pojďme na, na další slide. Teď přijde ta interaktivní část. Ano. Takže pojďme na to. My jsme se vás totiž v upoutávce na tuhle daně ptali na nějaké otázky, takže samozřejmě nemůžeme nechat bez odpovědi. Takže bude rychlý, ranní test. Pozor. Budou tři otázky. Tahle je, tahle je první. V současné chvíli jsou na světě 2 miliardy dětí do 15 let a my se vás ptáme, nejenom vás tady, ale i vás tam, přes slido, pozor, kolik dětí bude na světě v roce 2100 podle OSN. Takže pozor, budou to čtyři, tři, anebo 2 miliardy. Takže kdo z vás tady, pak to porovnáme s úspěšností na, na internetu tady doma, kdo z vás si myslí, že čtyři? Taky hmm, tím vidím jenom jednu ruku, dobře. Ano, já, já to tady vidím, A teď se ptám tady. A kdo z vás si myslí, že, že tři? To mě třeba to můžu mít špatně, že jo? Ano, to už vidím víc rukou. A kdo z vás si myslí, že dvě? Tak dvě a tři je docela vyrovnaný, ještě se teda podíváme, co máme, co nám vítězí tady. Vítězí nám tři, tak už to požábovalo uzavřeme, to hlasování. A já bych řekla, že tři vyhráli těsně i tady. A správná odpověď je dvě. I, I teď, i za 80 let budou na světě dvě miliardy dětí. Tak pojďme na druhou otázku. Ano, a ta se
1: týká, jaká je celosvětově průměrná délka života. Tak můžete opět hlasovat a typovat. Je to 50 let, 60 let, anebo 70
0: let? Tak možná pojďme zase tady. Kdo z vás si myslí, že pade? Vidím 4, 5 nesmělých rukou. Kdo z vás si myslí, že 60? Víc. A kdo z vás si myslí, že 70? Podle mě bajvoku vyhrálo 60. Ty mi mimo horu. No, mě by to zajímalo, Honzo. Honzo. No, tak Honzo ty to víš. Honzo ví, odkud čerpám, takže ten je úplně, úplně mimo horu, takže ne, vůbec se na něj ani není třeba dívat. 60 a tady nám taky vyhrává, docela jednoznačně 60. Hmm. Táňo,
1: no, řek, no, řekneme, jak je to stráně. Je to překvapení, je to 70. Je to 70. Je to 70 a ten věk se stále, stále prodlužuje.
0: Všude, na celém světě. Tak, poslední třetí otázka, ještě nám víte chvilku. V současné chvíli na světě máme přibližně 7,5 miliardy lidí, ale otázka je, kde žijí? Takže když se podíváte tam na ty, na, na ty tři mapky A, B, C, dobře si je probídněte, tak zkuste zase i vy, i vy tam zkuste ohodnotit, kde žijí, která mapa je správně. Tu polovinu nechme zatím stranou. Aby to bylo jednodušší, tak jeden panáček představuje jednu miliardu. Tak ještě vás to nechám chvíli proskoumat. Tak zase, kdo z vás si myslí, že mapka A je správně? Ano. Kdo z vás si myslí, že mapka B je správně? To je takový vyrovnalý docela. A Cčko? Tak teď nevím teda, kdo teď tady vyhrál, byl, hodně teď vyrovlený. to byl hodně vyrovnaný a tam nám vyhrává bečko. Tak obávám se, že i tentokrát vás musíme zklamat odpověď je Ačko. Opravdu, čtyři panáčky jsou v Ázii a pak je to všude po, po jednom. A Míša, to jsi i zmiňovala, že v roce 2100. Mě z, ano, mě přijde i zajímavý to, jak lidi. se to bude vyvíjet, že v roce 2100, co se s těma panáčkama stane, v Ázii přibude jeden panáček, a v Africe přibydou tři, a ty zelený a žlutý zůstanou stejný po jednom. Tak to jenom ještě k trendům. Tak, už jsme skončili jsme, jsme test, teď už to bude méně interaktivní. Ale abychom to uzavřeli, abyste vlastně chápali, proč, proč se zvlášť na tyhle otázky ptáme. Důvod, důvody máme dva. Jeden důvod je, že chceme ukázat, že stárnutí je opravdu celosvětový problém. Není to jenom otázka České republiky, není to jenom otázka západního světa, je to opravdu otázka celého světa. Všechny kontinenty stárnou, samozřejmě jenom otázka, jak rychle a je otázka, z jaké vlastně startovní čáry. Takže Afrika pořád zůstává nejmladším kontinentem, ale také stárné. To byl jeden důvod, proč jsme se ptali právě na tyhle otázky. Druhý důvod je, že jsme chtěli ukázat, že lidé mají velmi často velmi neaktuální představy o demografických trendech. bychom pořád žili v 70. letech a mysleli si, že největším problémem je právě růst počtu obyvatel planety Země, ale ono už to, už to není tak úplně aktuální. Ten růst se bude zpomalovat, jak to vidíte i na grafu, který je tady za mnou. Ale to, co je tou výzvou, před kterou stojíme, je ten růst ve spojení se stárnutím. Takže podle mě tenhle graf krásně prezentuje to, před čím stojíme. Růst počet obyvatel planety Země, ale zároveň počet dětí do 15 let víceméně zůstává stabilní. Takže z toho zdřejme, která generace bude růst a kde se vlastně ten počet obyvatel bude zvětšovat. A obtížně se nám bude hledat řešení aktuálních výzev, když máme tak neaktuální představy o tom, co je vlastně ten problém. A není to jenom otázka široké, široké veřejnosti, ale je to i otázka odborné, odborné veřejnosti, která má bohužel stejně neaktuální představu. Takže to jsme chtěli prezentovat tímhle širokým úvodem tyhle dvě podle mě důležité fakta. Ale abychom nebyli úplně negativní, tak máme jeden optimistický slide, který se toho týká a jeden tip. Pokud vás to zajímá, mě to přijde extrémně zajímavé, tak určitě doporučujeme, pokud ještě neznáte prezentace nebo, ano, prezentace Hansa Roslinga. Jsou na YouTube, ke stažení, podívejte se na ně. Jsou fakt hrozně zajímaví a krásně vtipně Právě ukazují, jaké jsou současné demografické trendy. Takže určitě doporučujeme. A pokud byste si chtěli udělat víc z těch otázek, které jsme tady prezentovali my, tak si můžete sami otestovat přes Minder. Takže ten taky vřele doporučujeme. Určitě to otřese s vaším pohledem na svět, ale stojí to za to. Takže vřele doporučujeme Hanse Roslinga i knihu Faktomluva, kterou právě vím, že Honza zná a četl, takže znal odpovědi. Je to velmi zajímavá kniha a velmi zajímavá videa. Tak pojďme na nějaká čísla. Tak pojďme se
1: podívat na čísla, jak jsme na tom v České republice. Míša už zmínila, že Česká republika je na tom víceméně stejně jako Evropa a nejmladším kontinentem stále zůstává samozřejmě Afrika, která celková čísla trošku snižuje. V roce 2018 žije v České republice 2,4 milionů lidí starších 65 let. Naděje na dožití, ženy na tom jsou o něco lépe, 82 let, u mužů je to kolem 76 let. V roce 2050 bude každý třetí člověk starší 65 let a lidí nad 85 let bude v roce 2050 pětkrát víc. To je zajímavé, že? Evropa. Tak to už jsme zmínili. Do roku 2050 je to víceméně podobné. Bude to 34%, kdy seniori budou tvořit uh, populaci uh, Evropy. A počet osob starších 60 let se do roku 2050 zdvojnásobí uh, nad, na ano, nad celém světě. Takže tohle jsou, tohle jsou vyhlídky. <laughs> Pojďme dál. Ageismus. Co znamená vlastně ageismus? Uh, úplně ve zkratce je to věková diskriminace. Z našeho pohledu je to něco, uh, co je absolutně nepřípustné, obzvlášť uh, z toho pohledu, že uh, celá populace rapidně stárne. A žít v ageistické společnosti, která takhle rapidně stárne, není ani logický, ani efektivní. Naopak bychom se měli... Um, zamyslet, jak zapojíme všechny generace, jak využijeme jejich potenciál. A Za nás by bylo třeba ideální, kdybychom opravdu nastavili jakousi bezvěkou společnost, což je představa společnosti pro každý věk. Propagátorem je například velice známý sociolog a politolog Anthony Kiddens. Je to vlastně věk, kdy, když to řeknu hodně zjednodušeně, Věk jako jakási naprosto soukromá záležitost každého člověka. Důležité je, jestli je člověk participativní, jestli přináší společnosti něco, jestli je aktivní, jestli je pracovitý, jestli na to má zkušenosti, jestli na to má praxi, jestli má chuť do práce a potom by neměl být absolutně hodnocen podle věku. Je úplně jedno, jestli máme je 40, 50, 60, 80, pokud máte ty schopnosti, pokud máte tu sílu, máte, tu, máte ten zájem, tak uh, můžete být neskutečně přínosný pro svoje okolí, pro pracovní prostředí a tak dále. Takže um, nemělo by docházet zkrátka k věkové segredaci.
0: Míšo, jste to nějak ještě doplním? Já bych ještě uh, doplnila tuhle část o takový prapůvod ageismu, nebo vlastně prapůvod všech stereotypů. Protože, jak říkala Taťána, není to úplně smysluplné, abychom v takové společnosti žili, ale proč se to teda děje? Já myslím, že ten bůvod je vlastně spojený víceméně se všemi stereotypy, se kterými se setkáváme ve, ve společnosti, nejenom s ageismem. Takže určitě jste slyšeli, vy, co jste tady, confirmation bias. Máme obecně tendenci přeceňovat fakta, která uh, podporují to, čemu my věříme, a naopak zase podceňovat nebo dávat stranou ta, která mluví o něčem, o něčem jiném. Máme tady i praktický příklad, když je u tabuleum na matematice muž, tak ty si ale špatný matematice, ale když je tam žena, tak ženský jsou špatný matematice. To je takový praktický příklad, který se týká žen, ale samozřejmě velmi podobně to funguje i se starší, se starší generací. I tak máme tendenci si vypořit nějaký jako vzor typického seniora, ale vlastně žádný typický senior ne, neexistuje. Proto je důležité, abychom si to zvědomovali, abychom se potkávali napříč různými generacemi, protože máme tendence v současnosti pohybovat se ve velmi věkově homogenních skupinách. Takže je důležité se potkávat vzájemně, abychom právě měli tu skill nebo tu možnost tady ty information bias identifikovat a trošku z nich vystoupit. 95 z nás se opravdu rozhoduje zaujatě, aniž bychom to věděli. Takže je důležité se vystavovat všem různým skupinám, abychom se s tím naučili pracovat. Přesně tak, pojďme na
1: téma stárnutí a domácí péče. Máme tady opět pro vás konkrétní čísla. 25 seniorů potřebuje pravidelnou péči. Klienti využívají pečovatelskou službu v České republice, je to kolem 108 tisíc klientů a převážná část je právě ze seniorské skupiny. Příspěvky na péči v České republice byly pro seniory letos kolem 214 tisíc. Každý čtvrtý dospělý se do 80 let stane závislý na pomoci druhých Pět až 10 let trvá průměrně nutnost dlouhodobé péče pro lidi nad 65 let. Kolem čtvrt milionu lidí pečuje o své blízké. Téměř 40 lidí, kteří pečují o své blízké nebo rodiče, se zároveň stará alespoň o jednoho z dětí, což je tzv. sendvičová generace. A jeden den péče v nemocnici přijde téměř na 2000 korun, je to 1800 a zatímco denní péče pro pacienta doma stojí v průměru 210 korun. Takže tady vidíme naprostý nepoměr toho, jak je nákladná institucionální péče, jak je domácí péče výhodná a mnohem levnější, jak pro klienty, tak samozřejmě pro stát. Já bych ještě ráda doplnila, že domácí péče je vzhledem k tomu rapidnímu stárnutí populace opravdu budoucnost, je to trend kterým se bude ubírat péče o stárnoucí osoby globálně, naprosto celou světově. Už dnes jsou ale bohužel například kapacity osobních asistentů v Praze a s tím my máme velkou zkušenost, protože náš projekt Doma bez obav je právě v Praze a v okolí a je to to velký problém. Zároveň systém schvalování příspěvků na péči je velice zdlouhavý. Někdy to trvá několik měsíců, někdy i déle, to je naprosto běžná praxe. A i když se snažíme vlastně systém čerpání služeb na domácí péči zefektivnit právě naším projektem Doma bez obav, tak je potřeba udělat mnoho změn právě na té systémové úrovni, za kterou se také snažíme přemluvat a lobujeme. Takže těch věcí je bohužel víc. Když to schrnu, opravdu ty kapacity nedostačují už teď. Co budeme dělat za 10, 15, 20 let? Tak pojďme dál, pojďme na institucionální péči, domovy pro seniory, další instituce. To, že domácí péče je budoucnost, tak to neznamená, že není potřeba také investovat do, do domovů pro seniory a zkrátka do institucí. Um, já bych měla nějaké čísla, když se na to podíváme, tak v České republice je kolem 3 zařízení, která poskytují sociální služby. Máme v České republice 491 domovů pro seniory, což tvoří asi 15 Domovy pro seniory poskytují služby kolem 38 000 klientům. V roce 2013 bylo v České republice v domovech pro seniory umístěno 36 000 osob a zhruba 57 žádostí na pobyt v domovech pro seniory se nevyhoví, nejsou kapacity. Opravdu tam jsou několika měsíční opět i klidně roční čekací lhuty. Lidi nemají vůbec šanci na takhle dlouho čekat. No a údaje k roku 2015, když se na to podíváme, tak domovů se zvláštním režimem vzrostl mezi roky 2010 a 2015 o více než polovinu, a to ze 176 na 276 zařízení. Počet klientů se v nich zvýšil z 8,5 tisíc na 14,8 tisíc. I když by se podle nás měla posilovat zejména terénní péče, kterou taky financujeme a podporujeme, místa v domovech pro seniory také nedostačují a to i vzhledem k tomu, že nejrychleji a nejdynamičtěji rostoucí skupinou lidí jsou v současné době osoby, kteří jsou starší 80 let.
0: Já to jenom dodám, že Tatiana říkala, že aktuálně je v České republice 2,4 milionů seniorů a když se podíváte na tahle čísla, tak je to, myslím, docela, docela zřejmé, že to není dostatečující. Tak, co máme dál? Trh práce. Další téma, které je spojené se stárnutím, je trh práce. My jsme se dívali taky na nějaká čísla. Říkali jsme, že to bude dneska hodně o číslech, tak pokračujeme v tom trendu. Polovina obyvatel České, České republiky nad 55 let se setkala s ageismem v práci. Zároveň u nás máme pracujících 13 lidí v důchodovém věku, což je méně než je průměr v Evropě, ale pokud se třeba srovnáme se severskými zeměmi, tak tam pracuje až 35 lidí v důchodovém věku. 35 A co je podle mě ještě nejvíc do očí srovnání, je nejenom ten, ten počet těch lidí, ale trend opět. U nás, pokud lidé završí, dosáhnou toho důchodového věku, tak prostě drtivá většina odchází do důchodu. Ale, ale v těch severských zemích, tam je vlastně po 60, je ten odchod, odchod lidí do důchodového věku velmi plynulý. To znamená, že tam odcházejí do důchodu ne, protože mají nějaký věk. A odchází, když se cítí, odchází, když chtějí, odchází, když už zkrátka se se rozhodnou, že už dál pracovat nechtějí nebo nemohou, nebo cokoliv jiného. To znamená, že to, co si si myslíme, že vlastně správnější, jak pro trh práce, tak pro ty lidi jako takové, je právě ten důvod toho odchodu. Ne nějaký věk, ale Spíš to, jak to já osobně cítím. Jestli už chci odejít, nebo jestli ještě prostě chci pracovat a těmi kolik chce, jak říkala Tetiana, 60, 80, 120. Bůh ví, kam to ještě půjde, ten trend. A ještě jedno číslo. Podle dat je nejohroženější skupinou na trhu práce ženy přes 50 let. Takže i to genderové hledisko hraje velkou roli. A protože víme, že se na nás dívají i ve firmách, tak jsme sem vložili takové hr okénko. Budou to takové typy nebo takové jako suvky, které můžou být zajímavé. Víme, že slovo kvóty je často jako červený hadr pro mnoho lidí, proto tady máme tip na aspirační cíle. Já tu mám tip z firmy, která je používá pro ženy, ale samozřejmě můžeme je používat i pro různé cílová skupiny, včetně lidí 50+ znamená to, že si zkrátka dáme tu práci, že uděláme všechno pro to, aby žena v tomhle případě měla tu šanci ukázat svůj potenciál. Zkrátka jsme ochotní to go the extra mile, aby jsme dokázali objevit a využít ten potenciál. A my si myslíme, že to samé se vyplatí také pro lidi 50+. Plus. Vyplatí se to go the extra mile, abychom i u nich objevili a identifikovali jejich, jejich potenciál. Protože i jejich chování je jiné, než třeba u lidí z generace Z. Mám tady konkrétní příklad, je to životopis, který nám přišel právě do projektu Zlatá práce, který Tatiana zmínila. Je to životopis, který je psaný rukou. Můžete si pro sebe odpovědět i vy doma ve firmách, jestli byste byli ochotní odpovědět na životopis, který je psaný rukou. Nebudu se ptát, ale tak zkuste si to sami zodpovědět. A máme tu i stejný životopis, jenom přepsaný a upravený. Najednou to vypadá úplně, úplně jinak. Je to stejný životopis, ale už se teď můžete dívat na ten obsah a už můžete nechat stranou tu formu. Samozřejmě jsou práce, kdy víme, že je forma stejně podstatná jako ten obsah, ale to není případ téhle paní. Proto říkáme, že dát si tu práci, udělat všechno pro to, abychom ten jejich potenciál identifikovali, prostě stojí za to a, vypl- a vyplatí se to. Ještě k tomu mám dvě takové dvě hesla, která mě zaujala a, a obrázek. To, co co často děláme, je, že se snažíme do týmu vzít takové lidi, kteří jsou nám nám podobní, kteří do našich týmů zapadnou. Ale možná by bylo efektivnější zapojit takové, kteří jsou trošku jiní a kteří můžou náš tým nějak obohatit, což je trošku složitější, ale zase se to může vyplatit. A poslední heslo, je dobré vzít někoho podle toho, jaký je, jaký má přístup, jaký má charakter a pak si ho vytrénovat k tomu, co potřebujete. Tak, to bylo k náboru, nebo k získávání zaměstnanců a pokračuji v HR okénku ještě druhým tématem, a to je prostředí ve firmě, jestli, jestli je dostatečně inkluzivní. Protože je super, když přijmete někoho, kdo je jiný, to je skvělý start, ale pak je ještě otázka, jestli dokážete dostatečně využít jeho potenciál, když už tam je. A to je právě, o tom je tenhle obrázek. Já mám ráda to srovnání s tou párty, s večírkem. Je super, když někoho pozvete na večírek, ale když ho necháte stát v koutě, tak k čemu ho tam máte? Ale když ho pozvete na ten drink, tak teprve potom objevíte, jaká jasný sranda třeba. Takže to je podle mě ještě druhý faktor, který je, který je podstatné brát v úvahu. A, a poslední. Není to jenom o tom, jestli teoreticky říkáte, že přece je možné, aby byla žena ve vedení, nebo že je možné, abyste si vzali home office, nebo abyste si vzali part-time. Ale je jestli tam máte někoho, kdo to skutečně žije, kdo je ten vzor a kdo ukazuje i ostatním, jak to může v praxi fungovat. Proto se ptám a mohla bych ho vidět, protože je podstatné, abyste ten vzor tam v té firmě měli, aby to dokázal všem ukázat. A ještě jedno doporučení, doporučujeme vzít někoho, kdo je trošku jiný, i třeba dřív, než se cítíte k připravení v rámci firmy. I jeden člověk, který je jiný, dokáže zbourat stereotypy víceméně hned. Takže jít do toho rovnýma nohoma se vyplatí. A teď završíme to HR okénko tím, vlastně proč jsme ho tady vůbec měli. Tatiana zmínila, že náš čerstvý projekt je Zlatá práce, který právě cílí na lidi 50+. A pomáhají uspět na trhu práce. V praxi to znamená, že jim pomáháme jak se psáním životopisu, přípravou na pohovor a vlastně se všemi soft skills, které jsou k tomu třeba. Zároveň spolupracujeme i s firmami, jim pomáháme obsadit ty volná, volná místa kandidáty právě z téhle cílové skupiny. A spolupracujeme s firmami, které jsou otevřené, které právě chápou, co to znamená inkluzivní prostředí a které chtějí věkově různorodé týmy. Protože upřímně je to naprosto jasná win-win situace. V dnešním světě není vůbec pro mě pochopitelné, proč by měl někdo, komu je 50 plus, mít problém se si práci. Proč vůbec to nedává smysl? A zároveň je to velmi užitečné i pro firmy, protože vzhledem k stárluky, se k tomu vracíme, za 20 let bude chybět 700 tisíc zapěstanců. To jsou prostě čísla, takže firma, která se ochuzuje o určitou vě- věkovou skupinu je podle mě velmi krátku zraká. Takže takhle to řeknu slušně. Pokud vás to zajímá víc, pokud chcete spolupracovat, jsme otevření, mrtněte se na web Zlatá EU a tam se dozvíte veškeré ještě další podstatné informace, včetně kontaktu. Tím končím je Horst Fuchs okejko a, a, a prodávání Zlaté práce a předávám slovatáně, aby vám řekla nějaké fake news. Ano, děkuji.
1: Stárnutí a fake news, tak to je velice aktuální téma, obzvlášť v současné době. Téměř polovina seniorů totiž sdílí hoaxy, fake news a poplašné zprávy. A to je celkem alarmující zpráva, protože zároveň seniori budou tvořit čím dál tím větší voličskou skupinu, takže bacha na to. Zároveň i když jich internet používá čím dál tím víc, tak logicky nemají takovou praxi, nemají takovou zkušenost jako mladší generace s internetem, vůbec jak to používat a tak dále. Takže je potřeba mnohem větší informovanost, mnohem větší osvěta. Internet je stále chápán jako něco, na těmi mladšími generacemi, jako něco nedotknutelného, něco svobodného a jakákoliv omezení je velice tvrdě chápána jako cenzura. Nicméně, měli bychom myslet na to, že internet používají i děti a starší osoby, což já je dávám záměrně do jedné, do jedné skupiny, protože bychom se je opravdu měli snažit ochránit, Není tam taková zkušenost, není tam taková praxe a primárně bychom je měli snažit ochránit Jenom nejenom nejen osvětou, ale i informovaností a samozřejmě mnohem tvrdšími postihy těch konkrétních online podvodů. Co my máme takhle z praxe od našich klientů, tak je díky podvodům na internetu, mnoho starších lidí v exekuci. Je to opravdu jedna z nejpotřebnějších skupin lidí, zároveň nejzneužívanější. Takže je to další oblast, kde kde se vlastně setkáváme s naší cílovkou, které pomáháme. Stárnutí a důchody. Tak to je další velké téma. My jsme vám chtěli právě ukázat na začátku naší prezentace, že se stárnutí týká mnoho dalších oblastí, že je potřeba se na něj Kouknout trošku komplexněji a že se netýká jenom penzí a důchodu, jak je často prezentujeme obecně. A máme trošku provokativní obrázek. On se nám doporučil, abychom používali ty obrázky víc než, víc než text, tak tady je. Doba, kdy tráví Češi a Češky v důchodu, se logicky postupně prodlužuje. Od počátku tisíciletí se v průměru protáhla skoro o 4 roky a 4 měsíce. Trvá teď v současné době zhruba 24 let a 3 měsíce. Jenom pro zajímavost, v době sametové revoluce důchod trval v průměru 16 let a v roce 1970 pouhých 11 let. Kdo ví asi proč. Podle studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu Češi a Češky do důchodu odcházejí hlavně proto, že dosáhly oficiálního důchodového věku, ale přestat pracovat z nějakých zdravotních důvodů vůbec nemuseli. A podle autorů studie představuje právě brzký odchod do penze pro společnost naprosto zbytečnou ztrátu, protože lidé mají ještě dost sil mají know-how, mají praxi, jsou lojální vůči firmě, jsou nesmírně prospěšní pro společnost, mají mnoho zkušeností, tím pádem i ekonomický potenciál. A zatímco, jak už moje kolegyně zmínila, v západních zemích pracujících šedesátníků ubývá opravdu postupně, tak jako zlehka, u nás v České republice se počet propadá náhle s penzijní věkovou hranicí 65 let. Podíl mužů a žen přitom s nějakými chronickými onemocněními v porovnání s Evropou nebo se Západem je naprosto stejný. Ono, samozřejmě věk odchodu do důchodu je velmi politické téma. Co si budeme povídat, my si toho jsme vědomi. Každá vláda, která věk zvýší, z největší pravděpodobností nebude už nikdy zvolena. Nicméně za nás to opravdu není tak jakoby nelogická úvaha, protože se, jak jsme viděli i z těch čísel, se prodlužuje vlastně zdravý průměr věku dožití. Takže je to opravdu napomáženou. Každopádně, my bychom byli rádi, kdyby se místo tvrdčích opatření opět udělala více osvěta o tom, že hranice od chodu do důchodu nutně neznamená, že člověk musí odejít do té penze že může. Měly by se zkrátka vytvořit podmínky, pracovní prostředí a možnosti, aby se člověk mohl sám za sebe svobodně rozhodnout, jak tohle období života chce trávit, jestli chce zůstat v práci nebo ne. A stejně tak je nesmírně důležitá osvěta u vás ve firmách, aby se na člověka, kterému je 60-62 let, zkrátka nedívali jako na někoho do koho už nemá třeba smysl investovat, že zabírá židle někomu mladšímu a tak, dále a tak dále. A pokud se tohle prostředí vytvoří, tak věřím, že bude celá řada lidí, kteří se budou s chutí zapojovat, kteří budou s chutí zůstávat, a kteří zkrátka se budou cítit vítáně a určitě budou chtít mnohem častěji zůstat. Zajisté jsou povolání, kde je nějaká kde je omezení věkové, nicméně je jejich výrazně více. Kdy ne.
0: Já k tomu ještě jenom doplním jedno, co jsem předtím zapomněla říct, že zapojení pouhých 5% lidí v důchodovém věku do práce by významně zvýšilo příjmy do veřejných rozpočtů. No 5%. Ještě jenom takový interesting fact. Přesně tak.
1: A my to i vidíme tak, že vlastně lidi, kteří zůstanou pracovat i při důchodu, tak si vydělají extra peníze. Jsou začlenění do společnosti, nestratí sociální kontakty, mají za sebe dobrý pocit, chuť do života, jsou aktivní, což má samozřejmě dopad na jejich zdraví, psychiku a tak dále. Takže a firmám to přináší loajálního pracovníka, člověka s know-how. A ta diverzita, to co, to, co říkáme firmám, velice často řešíme ten age management s firmami, tak je to opravdu win-win situace pro všechny, protože firmy, zkrátka diverzity, diverzita v každém pracovním týmu přináší zajímavé nápady, dobré výsledky, podpoří to biznes,
0: je to dobré pro, to, pro ten kolektiv. A, um... a i zákazníci jsou velmi různorodá skupina každé firmy, takže proto Přesně by tak. i ty týmy měly být různorodé. Je to dobrý pro biznes, konec konců, Takže určitě
1: by bylo fajn, kdyby to
0: firmy začaly víc podporovat. Tak, jo. tak a to je hezky i předěl k tady tomu slajdu o pozitivním stárnutí. My jsme tady celou dobu říkali, že stárneme, což může znít jako, že to je vlastně špatná zpráva, že to je něco, co není úplně pozitivní, ale tak, tak to není, protože to stárnutí je vlastně výsledek skvělých věcí. Je to výsledek technologického pokroku, rozvoje společnosti, je to výsledek rozvoje zdravotnictví, samý věci, o které usilujeme, o které nám jde a jejich velmi přirozeným výsledkem je právě stárnutí. Takže tím, tím nechceme říct, že to je, já, to, já nechci říkat, že to je problém, značím se tomu slovu vyhýbat, je to spíš situace, která prostě je a záleží pouze na nás, jak se k jak se tomu my postavíme, jestli to bude pozitivní anebo ne. To je za nás ještě podstatné říct k tomu, vlastně i k tomu, že tématem je hrozba nebo příležitost stárnutí. Podstatné pro nás je, abychom zapojovali všechny věkové skupiny do společnosti, abychom dokázali využít potenciál úplně všech. A ideálně, jak říkala Tatiana, aby ten směr byl k té bezvěké společnosti, kdy věk je naprosto nepostatná věc a záleží na každém z nás, jak se cítíme, jak jak se chceme zapojit. To je ten ideál, ke kterému chceme jít, ale uvědomujeme si, že to bude cesta na velmi dlouhou trať. A to, co je podstatné na té cestě, je právě osvěta, vzdělání a komunikace. A osvěta ve všech věkových skupinách. Není to jen tak, že my máme stereotypy k někomu jinému, ale je to i tak, že starší lidé můžou mít stereotypy směrem k nám. Takže ta osvěta a to vzdělávání musí jít opravdu simultánně skrz celou společnost, skrz všechny věkové skupiny. A podstatné je také to, že příprava na stáří, je také otázka každého z nás. Není to jen otázka státu, jak se o mě postará, není to jen otázka důchodu. Právě se tady snažíme ukázat, že to stárnutí je velmi široký pojem a že má spoustu různých úrovní. A i ta příprava na stáří není jenom o finanční přípravě. Není to jenom o tom, že bychom si měli spořit a ne úplně se spolehat na, na stát. Je to i o tom, že bychom si měli udržovat pěkné vztahy že bychom nejenom v rodině, ale i, i s přáteli, že bychom právě, jak měl ta Tatiana, měli být aktivní, že bychom měli stále mít nějaký smysl, že bychom měli myslet na prevenci, na, svoj, na svoje zdraví. Ta příprava na, na stáří je zkrátka velmi široká věc, má spoustu rovin a je opravdu na, na každém z nás a je dobré na to, na to myslet, i když si myslíte, že máte spoustu času. Tak a od toho úplně nejširšího úvodu, který jsme tu měli, se dostáváme k naprosto konkrétnímu slajdu, který by se měl týkat každého, každého z vás. Něco jako starutí a já jsme to mohli pojmenovat. Co mám dělat když? Co mám dělat, když jsem student? Jak jsem říkala, máme tendenci žít v hodně věkově homogénních skupinách. Proto pokud, pro, pokud nemáte prarodiče, je dobré třeba stát se dobrovolníkem. mám takové hrstvu z okenkou. Tak, abyste se potkávali zkrátka s jinou věkovou skupinou, s tím konkrétním z té skupiny a abyste se tím pádem měli šanci zbavit z toho information bias, ve kterém jsme a přestali vidět tu skupinu jako nějaký, jako typický, jako, jako typickou a, a homogenní. Takže pokud se chcete stát dobrovolníkem, musíte se nám taky, taky ozvat. Když jsem zaměstnavatel, HR okénko bylo docela dlouhé, takže já si myslím, že je celkem zřejmé, co mám dělat, když jsem zaměstnavatel. myslet dlouhodobě, myslet strategicky a snažit se, se vystoupit z těch stereotypů, snažit se vystoupit z těch bias a dávat šanci všem věkovým skupinám u pohovoru. Jak jsem říkala, 95 z nás se rozhoduje zaujatě, aniž bychom to věděli, aniž bychom to chtěli, a to se samozřejmě probíhá i u pohovoru. Takže je dobré se toho zvědomit a je dobré na to myslet a opravdu si aktivně zamyslet nad tím, jestli všem dáváme stejnou šanci nejenom během přijímacího řízení, ale i pak už ve firmě v tom prostředí. Když jsem syn, dcera, vnučka, základ je mít dobré vztahy v rodině. A o tom to je. Takže i vy budete příkladem a i my všichni stárneme, takže je dobré udělat si čas. Čas je to nejzásnější, co můžeme dát. Když jsem volič, tam tady je rada složitá, nicméně moje rada je, abychom volili ty strany, které myslí dlouhodobě, které myslí dál než za jejich volební, volební období. A Záměrně dávám žádný konkrétní příklad, uvědomuji si, že to je velmi složitá rada. Když jsem, když jsem máma a táta, jít dobrým příkladem pro své děti a starat se o své, o své rodiče a prarodiče, a zároveň i jít příkladem v tom, abychom mysleli právě na stárnutí a na svůj důchod. Když jsem podnikatel, jak jsme říkali, seniori jsou nejrychleji, nejrychleji rostoucí skupina. Proto pokud uvažujete, do čeho zainvestovat. Jakákoliv služba pro seniory se zdá být jako velmi zajímavá investice. Budou chybět i lidi, nicméně nějakým způsobem do toho toho práce asi se vkročí i robotizace, ale co nebude robotizací až tak ovlivněno jsou právě služby, sociální služby, takže pokud tak jako rozlížíte, do čeho byste tak jako šli, tak si myslím, že tahle investice do tahle cílovky může být velmi zajímavá. A pokud už jsem senior sám, tak to jsme vlastně taky říkali: zůstat aktivní, co nejdéle to jde. Zachovat si smysl, zachovat si, eh, si koníčky, zachovat si tu sociální skupinu, ve které se pohybují kontakty a myslet právě na, na zdraví a na prevenci. Čím déle jsme aktivní, tím déle jsme samostatní. Ale pokud už třeba cítí, že už nejsem plně soběstační, tak zase druhá rada je, abychom si řekli o pomoc. Ne, že to není o tom, abychom se báli si o pomoc říct, o to jsme tady, takže říct o pomoc, pokud cítím, že už ta soběstačnost není taková, jaká byla. To jsou za nás praktické rady na závěr. Vzali jsme to hodně široce, snažili jsme se to téma pokrýt v co největší šíři, kterou to má, zároveň si uvědomujeme, že tím trošku trpí ta hloubka, do které jsme měli prostor jít. Takže to můžeme teď si vynahradit během otázek, když se můžete ptát na to, co vás konkrétně zajímá. A ještě jedna poznámka, hodně jsme tu taky zobecňovali. Hodně jsme říkali, my a oni, mladší, starší, víme, že to není úplně ideální příklad té bezvěké společnosti, ale... Doufám, že chápete, že pro případ téhle prezentace, pro zjednodušení, jsme to takhle museli, museli udělat.
1: právě ten poslední slide, myslím, naprosto logicky z toho vyplývá, že je to opravdu stárnutí, je téma, který se týká nás všech. Ať jsme vnučka, ať jsme máma, ať jsme podnikatel, zaměstnavatel, zkrátka je to téma, které nás všechny spojuje. Ať si to uvědomujeme, uvědomujeme víc nebo míň, je to tak.
0: Takže um, tak jsme rádi, že jste tady, <laughs> <laughs> že vás to taky zajímá jako nás, tak děkujeme za pozornost. Myšlel mám to na 50 minut, tak
2: dobře. <laughs> Děkuji moc, dotazuje celá řada a já než tím ne, přistoupím a zase říkám, pokud byste chtěli položit dotaz, tak prosím, prosím, určitě to. My je za chvilku pustíme, ne proto, aby vy jste je četli, ale, ale aby vy jste je viděli. A já možná začnu. My jsme, se, my jsme se vlastně dostali k těm stereotypům, to znamená, jak vlastně vypadá ten důchodce a co si o něm myslíme. To znamená, vy jste s touhletou, když to řeknu, cílovou skupinou, jako kdyby je hodně v kontaktu. Zkuste říct, jako pár nějakých jako konkrétních lidských příběhů jakože jak to vlastně vypadá co ti lidé potřebují jak to je protože já si na jedné straně představím prostě dědečka, který sedí a krmí kačeny na druhé straně babičku který jo a, a nedokážu si moc dostali jsme dotaz dostali jsme třeba dotaz proč jsou obrázky v angličtině jo to znamená že i tohle to nemusí být jako kdyby úplně inkluzivní jako jako prostě a tak dále, to zná, zkuste jako kdyby říct jakým způsobem vlastně jako, jako s čím se ti lidé potýkají, jako co je vlastně jako kdyby to nejčastější, jak to vypadá vlastně ta konkrétní tím práce, kterou vy děláte.
1: Hmm.
0: A možná odpověď obecně a řekno, než padá nějaký ano. příklad na. Já bych tomu jenom chtěla říct, že právě slovo senior je podle mě za mě jedna z nejširších cílových skupin. Protože tam máte člověka, který mu je, tak je 65, je aktivní, pracuje, hraje hraje tenis nebo golf. Pak tam máte někoho, komu je 85, taky může být aktivní. Proč ne? A nebo tam je někdo, komu je 70 a má velké zdravotní problémy. Finanční problémy, sociální, není soběstačný a potřebuje velmi výrazně pomoc. Takže tím, že se takhle prodlužuje právě náš, náš věk a zároveň zůstává ten odchod do důchodu na těch pět, nebo ten, ta hranice, co je senior, na těch 65, tak je to skupina, kam se vejdou dvě až tři generace lidí. Takže říct senior je vlastně hrozně nic, vlastně nic, protože tam se vám opravdu vejde velký, velmi široká škála lidí. Takže no, už jenom proto mi je to slovo. By ten stereotyp nedává úplně, úplně smysl. Tak
1: takový náš typický klient je mu kolem 80 let, žije sám, žije vlastně téměř naprosto v offline světě a buď to se na nás nakontaktuje přes doporučení od nějakého známého, nebo máme kontaktní místa ve všech velkých nemocnicích tady v Praze, Takže je to třeba i člověk, který odchází z nemocniční péče do domácí péče, ale je nesamostatný, je nesouběstačný. nesouběstačný. Takže potřebuje vlastně skoordinovat doplňkové domácí služby tak, aby mohl žít důstojně, a kvalitně v domácím prostředí, dokážeme mu zařídit dovážky jídla, dokážeme mu zařídit zdravotní pomůcku. Naše koordinátorky péče jsou většinou v terénu, protože i s klienty oběhávají v příspěvky na péči. To je taky celkem složitá záležitost všechno vyplnit, oběhat ty úřady, vědět, co kde zařídit a tak dále. Takže se snažíme efektivně těm klientům pomoci i s tímto. No a jeden příklad ze všechny je to klient, pan Macháček, se kterým se velice ráda vídám i já osobně. Chodíme na návštěvy, kterému je 91 let, mu bylo teďka v září. Byl to malíř, celý život maloval, bohužel projevila se u něj zraková vada, je nevědomý, už úplně celkově. A k němu chodím já i další naše dobrovolnice, jako jako dobrovolnice, prostě si pokecat, vzít ho občas na pivo, provést ho po okolí, dostat ho na čerstvý vzduch, protože je opravdu uzavřený jenom u sebe v bytě a chodí tam i úklid, má tam pečovatelku, když je potřeba, tak zaskočí osobní asistent a tak dále. Takže to je příklad třeba konkrétního, konkrétního našeho klienta. Může,
0: ještě k panu Může, Může, to je, je hrozně zajímavý, že pan Macháček měl občanku ještě ještě před pár měsící z roku 1958. To mě přijde úplně fascinující. A na to občanku vybíral důchod skoro až doteď. Ale teď nějak asi se změnila paní na poště, nebo nevím, tak my přestali brát, to občanku z roku 58, to, to je neúřitelný. Takže jsme museli ještě vyřizovat novou občanku, že pomáháme s věcmi, které jsou velmi flexibilně, protože pán by byl velmi obtížně, má i dnu teda, takže je špatně chodí, že velmi obtížně by šel po úřadech a vyběhával si novou občanku. Takže, a taky do provody na poštu, bez rovny na poštu
1: třeba, jo, takže naši to Takové zajímavé
0: věci a ještě můžu ještě jeden zajímavý případ ano. s papouškem nebo sandoukou, abychom taky. ukázali tu, <laughs> tu flexibilitu a tu zajímavost vlastně toho, co dáme, no, pro mě je to ohromně zajímavé. Uh, ne, není to úplně veselý příběh, ale My měli jsme jednu jednu klientku, za kterou jsme taky chodili dlouhou dobu, pomáhali jsme jí s různými úkony na úřadech, příspěvky na péči a tak dále, jak říkala Tatiana. A paní byla úplně sama. Žila sama s Andulkou. Bez dětí, jediná jí příbuzná byla vlastně sestra, která žije v Anglii, ale už tam žije od roku 70, takže tady byla úplně sama. Paní byla úplně skvělá a byla velmi, velmi pozitivní, byla i na internetu, ráda se dívala, co děláme. A když tam byla kolegyně minulý čtvrté kráno, měli domluvenou schůzku, že nevím, jestli na úřad, to nevím, tak volala, zvonila a nic, bez, bez odpovědi. Zkoušeli jsme všechny možné kroky, jak se dostat do bytu, ale žádná služba klíček bytu nemá, takže jsme nakonec zvolili to, protože kolegyně říkala, že ví, že paní je vždycky nachystaná, že ví, že má schůzku, a že ne, není možné, aby zapomněla. Takže jsme volali na policii, volali jsme hasiče, nakonec to dopadlo tak, jak asi, asi tušíte. Hasiči přijeli, dostali se oknem a paní opravdu ráno zemřela. Zůstala tam sama ta Andulka. Takže za mě je to ukázka toho, že ta kolegyně tam, tam byla. Byla tam ten den, byla, byla, byla to klika, měla vlastně nás, takže jsme zjistili velmi rychle, že se to stalo. Mohli jsme rád vidět té sestře, mohli jsme to, to začít řešit a i vlastně jako šef Anglii, pomáhat jí všechno tady, tady vyřídit. Pro mě je strašná otázka, co by se stalo, kdyby ta paní byla úplně sama, bez, bez nás, bez naší, naší služby. Možná i pro nás všechny je velmi stresující otázka, jak, jak dlouho by člověk hmm. mohl být doma sám, aniž by si kdokoliv všimnul, že se stalo něco, nebo že někomu chybí. Hmm. To je za mě opravdu velmi koniterní a hluboká otázka. Takže kolegyně mi volala, byla z toho samozřejmě velmi ve stresu, plakala, je to samozřejmě i pro odbornice, je to velmi osobní, osobní a velmi hluboký zážitek. Všechno jsme, teda, všechno jsme vyřídili, všechny kroky jsme udělali a dopadlo to tak, že policie nechtěla úplně Andulku řešit, což se nedivím. Ani my jsme nechtěli, aby skončila někde v nějakém útulku, takže kolegyně přišla do kanceláře s Andulkou i si myslíme, že paní by chtěla a doufám, myslím si, že věděla, že se o ní postaráme. Myslím si, že tím, že se nám opál dlouho a že vím, že měla kolegyni velmi ráda, tak určitě i věděla, že to vyřídím a že jí pomůžeme. Takže jsme přišli s Andulkou a nakonec to bylo tak, že Andulka strávila se mnou víkend, protože nám bylo líto, že jsme takový a i nechat samotnou kanceláři. Hmm. Takže dělala na velné víkend ke mně domů a mezi tím jsme dali na, na Facebook, že dáme novou rodinu. Andulku A už v pondělí ráno jsem předávala no, nové slečně Andulku s tím, že ji má pro, pro babičku, která měla tři život Andulky a teď o ně přišla, takže bude mít novou Andulku a věřím, že bude v dobrých, dobrých rukou. A já vím, že to je jak jenom Andulka, která má tak velkou lavičku mozek a neví zřejmě, že se něco stalo, ale jenom chci tím ukázat, že opravdu ta naše práce je velmi flexibilní, že to není jenom o těch příspěvcích a že pomáháme v tom. Věřím, že ta pomoc byla v tom, že paní věděla, že jí pomůžeme a že to vše, že se o to postaráme. Hmm. A bylo velmi dobré pro Anetu, pro kolegyni, kteří jí pak volala druhý den na ta sestra z Anglie aby jí poděkovala, aby jí řekla, že, že o ní její sestra často hovořila a že jí byla velmi ráda a že jí děkuje za to, že jí pomáháme takhle to zprocesovat i takhle na dálku. Hmm. jsem se sama dojala, no, takže zpřeval, ne, ne? Je, to, je to pravda,
1: <laughs> že, že uh, ty klienti samozřejmě, my jsme pro ně ta jediná opora. Ta jediná pomoc, kolikrát. Často, no. Často opravdu jako jediná, že jako nemají nikoho, na koho by se obrátili, tak se obrací na nás a jsou neskutečně dojatý a vděčný, když vidí, jak to funguje, že to existuje, že je to profesionální, že se na ně opravdu, že ta spolupráce je několika letá, třeba až do konce právě. Takže um, dělá nám radost, když, když se u nás i v našem oboru jako mluví a řada i nadací, kteří zase pomáhají trošku jinak těm klientům se na nás vlastně na nás odkazují uh, ty seniory, takže to je taková největší asi um, hodnota, kterou my vnímáme. Že se opravdu na nás můžou prostě kdykoliv obrátit a opřít se o nás.
2: Já jsem možná zeptnout,
0: zep, že to je profesionální a lidský zároveň, hmm. což je podle mě hrozně složitý balans, který jako v sociálních službách udržet, aby ta, aby ta lidskost byla ztracená. Proto jsem hrozně přísahám na náš tým, na kolegyně, že to dokážou.
2: Uh, tak já možná teďka zareaguju na to, co si řekla. A pak položím ten dotaz. Mi přijde, že uh, se hodně často říká, že prostě uh, umělá inteligence a tak dále sebere hodně, jako kdyby pracovní místo. Tohle to žádná nesebere. To znamená, tam, to. Tam, tím, že ta rostoucí je tam ta křivka a tak dále, tak tohle to je vlastně jako kdyby sektor, kde jako kdyby bude potřebovat stále, čím dál víc lidí, a ta lidskost tam prostě jako nic nicí tam nenahradí. No to je jenom glosa, jo, můžu tu otázku. Uh, ta otázka je, já jsem kdysi dávno byl v kontaktu s člověkem, který dělal na projektu Senior Inspect, a takže jsme hodně šli do jak jakým způsobem to vypadá vlastně a hrozně mě zaujal graf, kdy ten člověk, když v podstatě odejde do důchodu nebo nějakým způsobem je starší, tak jako kdyby je to v pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě, v pohodě, on je aktivní, ale pak se mu stane nějaký úraz, to je jako kdyby znovu a pak vlastně najednou on se začne bát, celé to spadne a je tam vlastně obrovská jako kdyby strmá trajektorie dolů, že, že najednou už nevychází ven, bojí se a tak. Je, je, je to jako kdyby, je to časté, s čím se setkáváte, je to prostě tady tenhle ten průběh a eventuálně jak tomu, k jak tomu předcházet? Jo.
0: Je to časté a myslím, že to má víc, víc důvodů. Je to i o tom, že právě když je člověk zvyklý žít sám, žít doma a i třeba úplně soběstačně bez nějaké bez rodiny a pak právě skončí hospitalizovaný, že nějaký, má nějaký úraz, tak se bohužel často stává, že třeba i skončí ústavní péči, třeba na LDNC, aniž by to bylo nutné jenom proto, že tu právě není nikdo, kdo by mu pomohl zpátky do domácí péče, aby se mohl co nejdřív zase zotavit a postavit na, na, na vlastní nohy. A myslím si, že to může taky podporovat právě to, že pak vlastně ta jeho aktivita klesá velmi strmě. Může to souviset i s výživou, souvisí to určitě s více věcma. A proto si myslím, že jedním z řešení je právě to, že my spolupracujeme s nemocnicemi a pomáháme vlastně přirozeně těm lidem zpátky do domácí péče, pomáháme co nejrychleji zřídit nějaké služby, které pomůžou doma, tak aby se ten člověk zpátky vlastně dostal na tu původní úroveň co nejdříve. Ale je pravda, že třeba s tím opravdu velmi souvisí i výživa, když si budeme bavit o křehkých seniory tak tam, když se stane úraz, tak je opravdu velmi těžké dostat se zpátky na tu samou fyzickou úroveň jako před tím úrazem. Takže to je ještě ten téma na velkou, na, ještě na samou sobě, to téma neří a výživa. A samozřejmě dál to souvisí
1: s tou psychickou stránkou, kdy člověk je celý život v pohodě, aktivní, samostatný a najednou po nějakém úrozu, operaci se vrátíte domů a prostě jste každý den záveslí na pomoci od někoho jako cizího a teďka rodina se třeba nemůže postarat nemůže někdo z rodiny prostě nechat práce a jít se jako postarat o svoji maminku, babičku. Málo kdo tomu si to může dovolit, takže uh, i v tom hraje velkou roli ta psychická stránka to, že ty lidi nejsou na to zvyklí, že vlastně i částečně ze za, za začátku třeba i odmítají tu pomoc od někoho cizího. Já si pamatuju svoji vlastní babičku i dědu, kteří uh, taky jako odmítali, když už potřebovali třeba, aby přišel někdo, jim třeba něco píchnout a tak dále, tak ty lidi mají takovou jako bariéru, ale většinou se to zboří. Po prvních pár zkušenostech a návštěvách jako je to dobrý, ale někdo si na to nezvykne nikdy. Takže někdy to na tu psychiku, na to, že a teď už nemůžu a už jsem k ničemu, že to má jako dopad a tím více se ty lidi
0: jako uzavřou a nemají tu motivaci jako žít dál. čísla jsou jasný. Já si myslím, že my už budeme ta generace, ale ty,
1: ty generace seniorů, kteří teď jsou v tom věku a potřebují pomoc, že s tím mají třeba někdy problém. Ale naši klienti ne jo, a jsou taky, jsou taky ve stejném věku. Je to hodně individuální a záleží na rodině. Dřív to bylo tak, že se prostě postarala rodina. Žilo se pospolu, že jo, byl prostě mezigenerační dům, tam se jako vychovávali ty vnoučata, pravnoučata, kolikrát a tak dále. Všichni se postarali. Ale dneska, dneska už to, ta rodina nemůže si to zkrátka dovolit, nebo ani nechce, ne, ne, nemůžou zkrátka těch těch věcí, které je potřeba pro toho člověka udělat. Už jsou to odbornější věci, už to musí udělat pečovatel, nebo u toho musí být zdravotní sestra a tak dále. Takže tam ta rodina to nemůže nahradit. A, ale taky se s ním občas setkáme, no. Já,
2: já už přejdu k těm otázkám, protože jsme se vlastně, dotkli jsme se té domácí péče, že to je jasný trend, že to tam jako kdyby skončí, že vlastně je to finančně neudržitelné. A já tady mám vlastně otázky, co, co, co jako si lidé mají představit pod těma 210 kornama. Je tam spousty otázek, 1800 versus 210 a to asi není ani na nájem. Jak, jako, co, co vlastně v tomhle jako, jak, jak to funguje?
0: Tohle je, tohle je odpověď na, na home care, to znamená <sum> 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 domácí zdravotní, zdravotní péče. Není to Právě osobní asistent, není to pečovatelka, tohle je jsou data za home care. Když k vám domů přijde zdravotní sestra, aby, aby jsme si jenom věděli, o čem se bavíme. Takže i to porovnání toho, kolik stojí mzda um, té sestry, je to porovnání toho, kolik stojí den v nemocnici. To je často právě stačí, když přijde sestra se na vás podívat a není třeba být v té ne- v nemocnici. Takže to jsou ta... A zase tyto. mi, čo,
2: zkusíš být trošku konkrétní, to znamená, ta sestra ke přijde každý den, jednou za týden, dvakrát, prostě píchne mi nějaký lék, nebo jaké to je. vám lék,
1: dávám léky, dávám léky s... kontroluje proležení, třeba jasný. když jste ležák, převáže a tak dále. Ale je to, je to na hodinu?
0: Je to velmi individuální samozřejmě, neumím ne, 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 ne říct, jestli přijde každý den nebo jestli přijde jednou týdně. Záleží samozřejmě na situaci každého klienta a v tom je ta domácí péče vlastně přínosná, protože je individuálně flexibilní. Vy si prostě domluvíte, že přijde jednou denně, když potřebujete, nebo si domluvíte, že přijde jednou za týden, když potřebujete. Stejně tak to funguje i s tou domácí, nebo s osobní asistencí, nebo s pečovatelskou službou. Je to prostě individuální a není potřeba být někde v instituci celý den, kdy hradíte celý ten den a nejenom tu samotnou péči. Přesně, to je ta největší
1: pečovatelky je 150 no. korun. Bajvoko. No. 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 Záleží se pod, no. podle typu péče a, a délky té péče každý den. Uh, hodně
2: jsme se dotkli o tom, jako že, že by měli lidi pozvolně odcházet jako do, do důchodu. Uh, my jsme se toho trošku dotkli, ale uh, ideálně konkrétně, uh, aby lidi neodcházeli do práce po důchodu hned pro dosažení důchodového věku, jak, jaké opatření, jak by to jako kdyby mohlo vypadat. Uh, pak je tam, tam dalších spousty dotazů, uh, těch, takže já je vychylím, protože se toho týkají. Je, jsou tam dotazy typu že vlastně lidi chodí do důchodu jako šťastní, jako že rádi odejdou do důchodu z práce. Jo? To jako, to... Přesně, o tom se chci bavit. Jo. Jakým způsobem to je třeba muži-ženy? Že tam, tam je tam x dotazů, že ženy prostě jako 55 plus jako jdou se starat o vnoučata a tak dále. To znamená, že, jo, že je, 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 jak tady tohleto, jako kdyby je a zkuste trošku konkrétně teda? A nebo a ideálně třeba na nějakém příkladu, který máte, máte jich spoustu? A
0: ideálně konkrétně to nejde. To, to si říká o nějaké direktivní opatření, protože jinak konkrétně je obtížné v tady tom být. A já si myslím, že to právě není o žádném opatření, protože, jak říkala Tatiana, je to velmi citlivé téma, každému politikovi je jasné, že pokud nějaké opatření tvrdé udělá, takže nebude zřejmě zvolen už. Takže v tomhle je to podle mě velmi triky otázka. Já proto jsme říkali, že my nejsme úplně pro nějaké direktivní opatření, aby se odcházelo plynuleji, ale opravdu, aby to bylo víc o osvětě, protože velmi často se nám stává, že opravdu lidi, si ani neuvědomí, když nám to třeba zdá jako zřejmé, ale lidé si neuvědomí, že můžou pracovat dál, že to není otázka, že musí odejít do důchodu. Takže podle mě je tím začátkem, tam, kde to začíná a končí, vlastně právě ta osvěta a komunikace. Nejenom na té systémové úrovni směrem dolů, ale i vlastně na té firemní úrovni. To je pro mě to, co je naprosto zásadní a co nám může tu, tu cestu k tomu plynulejšímu odchodu do důchodu trošku vydláždit. Žádné direktivní opatření, ale osvěta o tom, že to jde a samozřejmě vytvoření takových podmínek v těch firmách, aby to tím pádem, tím pádem šlo. Já se obávám, že kdybychom třeba řekli, že uh, lidé nebudou odcházet ze dne na den, ale že si mají nejdřív třeba snížit uvazek a pak, že si mají nevím, co vzít home office, takže to nebude fungovat, že prostě musíme hod uh, trošku pracovat na tom, aby, to, aby si to každý uvědomil a zvědomil víc, že může pracovat, pokud bude chtít a že není nutný odejít. K tomu rovnou patří i ta odpověď na tu druhou otázku, že odchází šťastní. Chvíli třeba jo a těší se, už si počítají nebo stříhají ten metr, už chtějí hrozně odejít do, do důchodu, ale pak třeba zjistí, že vlastně jim to chybí. A co se nám stalo, to je 60 klientů zlaté práce. Že odejdou a po pár měsících zjistí, ale já vlastně nemám co dělat, všechny moje známí byly v práci, koníčky už nemám, to byla práce, a co mám teď dělat? Rodinu nemám, třeba se nemám jak, nemám třeba vnoučata, o které bych se starala nebo staral, tak co teď? A teď se chtějí vrátit zpátky do práce, to se nám tak stalo. A jedna paní, která nebyla u pohovoru 40 let, byla v jedné firmě, pracovala jako asistentka generálního ředitele, velmi schopná, odešla do důchodu, protože prostě měla věk, a pak se chtěla vrátit. Do té firmy už, už to nešlo, protože zamoštěli někoho jiného. Ale jak má jít po 40 letech na pohovor, jako neví, co tam bude dělat, co se ji budou ptát, jestli jich vlastně někdo bude chtít v jejich letech. Je to velmi stresující situace, která je pro nás taky velmi obtížně představitelná. Takže my jsme jí zase pomáhali s životopisem, pomáhali jsme jít přípravu na pohovor, trénovali jsme pohovor, co ji tam čeká a už má, už má práci. Ale, takže ten, to je pro mě velmi typické, že ač se těšíme, tak pak velmi často zjistíme, že třeba ještě máme sílu pracovat, že ještě chceme být nějak užiteční. A to je pak nutné řešit a pak je velmi často nutné pomoct, protože, jak jsme tam někdy ukazovali u toho slajdu s tím že jsem psaným rukou, často vidíme u našich klientů, že mají nízké sebevědomí v tom, o tom pracovním trhu a že si často sami trpí stereotypy vůti sobě. Jestli říká, co já bych ještě tam dělal, já neumím s těma počítačem, já nemám chytrý telefon, mám ještě tu Nokia tlačítkovou, tak kdo by mě s ní chtěl? A na mě někdo není takže i ty sebe, s mm. tím pádem se snažíme mm. nějak adresovat a nějak s nimi i pracovat.
1: Jo, já bych já to nemám čem doplnit, tady myže shrnula úplně všechno, mm. ale přesně je to i to o tom, že ty lidi. Jako se těší a pak, když to teda nastane, tak opravdu kolikrát jako jsou deprimovaný, protože nevědí co s časem hmm. a ne všichni se chtějí starat o ty úplně, a jako na full time. Hmm. A ne všichni je mají. Takže um, je, to, je to dobrý prostě mít, mít jako smysl života, mít tu práci, mít ty kontakty, mít se na co těšit, zůstat aktivní. To jsou, to jsou takové, jako, jak to my pozorujeme u těch našich klientů, i u těch, kteří jako nepotřebují naši pomoc, jako ty, co jsou doma a potřebují tu domácí péči, tak uh, myslím si, že každý člověk potřebuje smysl života, a je jedno, kolik vám je prostě. A může to být skrz tu práci, proč ne?
0: Já ještě tamhle, jestli můžu na vás takhle já ukázat. Já vím, že to je kolegyně odbornice a mám, to, je to souvisí s tématem. Já myslím, že letokruh a jeho práce velmi souvisí s tím smyslem života a s aktivním aktivně odobím ve stáří a že Letokrum zase vlastně dělá to, že má dobrovolníky, které, kteří jsou starší ve starším věku, kteří taky chtějí být nějak aktivní. A to si myslím, že je taky skvělý projekt a skvělá ukázka toho, jak je potřeba být aktivní a jak je potřeba mít nějaký smysl a nějakou Činnost.
2: Tak já polknu teďka otázku, kterou jsem měla, zkusím na to navázat. E, děláš mi to f- jako super. E, ale, ale ono se souvisí to s, to s tou druhou. E, na naší mateřské škole mají program, kdy předškoláci jednou za měsíc chodí do domu seniorů, společně malují, zpívají a tak dále a tak dále. Zna, zkusili byste jako říct, třeba výčet, jako co vlastně jsou teďka za možnosti, co, 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 co se dá, co se dá dělat, co vlastně vůbec jako kdyby existuje. Protože předpokládám, že vy nejste schopni, kolik si říká, 2 miliony 400, 000, že tam, jo, že nejste schopni jako kdyby. nejste v kontaktu se všemi. No, tak... Sku... Tak, tak, tak jak to, jak to vlastně, jako jaké jsou možnosti, co, co kde je, jak to funguje, tak máme tady
0: zase nechcete se toho ujmout, to je polně otázka přesně pro vás tohle.
2: Jestli, je, aby, jestli, my, chcete, mikrofon. jestli, jestli chcete mikrofon, jestli
0: chcete,
2: jestli chcete mikrofon, budu moc rád, super, jo, je to zaplý, je to zaplý, je to jako, vás
3: ale ono těch možností je opravdu hodně a víceméně cokoliv. Tady jde o to, co ten senior si vlastně namyslí, že by rád dělal. Pak, když se chce realizovat v sociální oblasti, tak může jít do nějakého zařízení seniorského, kde může být nápomocen jako aktivizační pracovník, nebo může docházet za jednotlivými seniory, kteří na tom nejsou tak dobře, vám chodí mladší dobrovolníci, tak tady v tom případě by chodila babička za jinou babičkou si popovídat společně. Přeci jenom mají uh, trošku společnější téma, když to mm. takhle řeknu, než ty generační rozdíly, je to trošičku jako jiné. Uh, když mají rádi děti, tak chodí do mateřských škol číst, můžou se tam s nima hrát do jeslí, do dětských skupin, někdo má rád zvířátka, tak si řekne fajn, tak teďka budu chodit do útulku. A opravdu těch možností je spousta a spousta. Hmm.
2: Já, já, to mám jako, já to mám vlastně takže že já, já jsem chlapec jako z vesnice, to znamená, že jako u nás se všichni vrhnou na zahradu, jako něco vypěstu, tohleto, tamhleto a vlastně to ale to je, je, možnost, je, do to, je to asi zaměny. ale rozdíl než jako kdyby vlastně v Praze, v městě, když jako, jo, že, že zase jako kdyby tam mám nějaký ten stereotyp hozený, jako jak to vlastně může vypadat, hmm. ale přeci jenom když jako jsem v městě, prostě v panelovém bytě v osmém patře nebo v 7. Tak, tak, tak to asi jako kdyby ty moje možnosti jsou trošku jiné, než to že každý než... den jdu okopávat nějaký jako závoj. Právě
1: jo? jako senioři ve městech, ve velkých městech, obzvlášť tady v Praze, jsou jako nejosamělejší. Jsou nejvíc izolovaní, bojí se vycházet, nevylezou třeba opravdu jako ven už vůbec sami, bez doprovodu našich, našich koordinátorek nebo holek, dobrovolníků a tak dále. A, to městské prostředí pro ně může být velice, velice uh, stresující.
0: A my jsme třeba teď slavili Den seniorů ve v lesní školce. <laughs> Takže lesní školka je třeba i v Praze, v Troji, tam, jo, jo. Tam, tam, a to bylo, a bylo super. Byla to vlastně přírodní prostředí, děti, seniori, četli, dělali různé hry, byly různé stanice a přesně to je to prostředí, kde se potkávají konkrétní lidi s konkrétními lidmi a kde se vlastně stírají ty stereotypy a ty rozdíly.
3: Já si myslím, že ono jde o to vlastně ukázat těm seniorům, jak si najít tu organizaci, která jako třeba naše tenhle kruh, která jim vlastně umožní vůbec zapojit se pořád do společnosti, protože on několikrát vůbec nevědí, že by mohli ještě někomu něco předat. Hmm. Přitom každý má minimálně nějaký znalosti, dovednosti, něco prostě, co po ten život pozbíral a i byť je to jenom volný čas, který může vědovat uh, nějakému jinému seniorovi nebo mamince uh, třeba sociálně znevýhodněné.
2: Já, já vás tady teď já vás tady teďka, jako mám dobrý, a ještě, ještě, zkusím, dobrý point, ještě zkusím říct to, je to věc, ale to předpokládá tu proaktivitu toho člověka. Jo? To znamená, že, jako, že zase, já znám projekt jako Lepší senior a tak dále, kdy vlastně jako náš společný známý prostě eh, jakýsi tak taky to je jeho projekt, kde oni vlastně jako pomáhají těm Seniorům nebýt jako kdyby úplně trudomyslní, trošku jako kdyby jít zase jako kdyby naproti tomu rádi se učit a vlastně jako kdyby předávat, ne? E, jako, je, je to to, že, že já, když asi chci, tak si asi něco najdu, ale podle mě jako to procento bude taky asi malé. Určitě,
0: Tak
1: ten člověk tomu musí jít naproti. No. Jako stoprocentně. To je i v naší práci, když ten klient prostě nechce, nechce dostat tu pomoc, nechce dostat a zařídit tu péči tak je to komplikovaná situace potom.
2: Ale Takže to je určitě... vlastně moje starost to udělat, že jo? Jako, jako když to jsem prostě syn, když jsem prostě vnuk a tak dál, tak je a... moje starost a nebo když jsem firma, tak by měla být jako kdyby moje zodpovědnost, abych toho člověka nějakým způsobem třeba mu pomohl nebo, nebo ho jako jo?
0: No abych tu zodpovědnost ani nepřenášela na někoho, to je taky takový zase trošku... Pokudy? zavání to, že přinášíme, že jsou to soběstačné osoby, jako, které jsou správné. Je právné, takže je to, potřeba respektovat Určitě. to rozhodnutí. Já si myslím, že to, o čem spíš mluvila kolegyně, taková ta informovanost, že čast, jak se mají dostat, dostat i když chtějí, kde, vlastně by, kde by mohli. To vidím jako největší. Jako Ty jsi no, no,
2: že ti jsou offline. ale Jsou ne... offline
0: a jsou <laughs> izolovaní, jak nevychází. Tak jak to udělali? Klienti, jak to udělali? No,
1: buď to... <laughs> Buďto se to stane tak, že mají kontakt aspoň s tou nemocnicí a s tím lékařem a tam potom doporučí naše kontaktní místo a naši službu, proto se nám ta spolupráce s nemocnicemi osvědčila, protože tam máme ten přímý dosah na ty klienty, kteří buď to se s něčím léčí nebo prostě zkrátka mají kontakt s lékařem a s nemocnicí a tam se potom dozví o našem programu, o naší pomoci a tak dále a tak dále. No a pak s pak doporučení právě mm. s klienty, se kterými spolupracujeme. A ještě bych chtěla dodat, protože my taky financujeme. Projekty po celé České republice a máme tam i projekty, které mají za cíl aktivizovat seniory. Je tam celá řada projektů, v současné době jich máme 13, 14. 14 dokonce. Jsou to tedy převážně um, jako domácí péče, terénní pečovatelská služba, terénní paliativní péče a tak dále, ale máme tam třeba i Adro Ostrava, Brno, podporujeme dobrovolnické programy uh, i v dalších městech. A, a i to mezigenerační setkávání podporujeme. My sami mm-hmm. pořádáme několik akcí během roku, kdy se setkávají naši klienti, naše koordinátorky služeb, naši dobrovolníci, přátelé a tak dále a vždycky je to strašně příjemné setkání. A právě proto bych chtěla říct, že i ty dobrovolníci, kteří třeba s náma začínají, tak sami po čase jako potvrzují to, že je to úžasné, to mezigenerační povídání. Třeba nemají vlastní prarodiče už, a tak se to vlastně nahradí našim klientem. A tam jsou fakt nádherné vazby, jsou z toho jako krásní příběhy a nádherné spojení.
2: Tak já vím, že Post Bellum jako paměť národa jako je jako jeden z nejúspěšnějších projektů. Teďka bude Bajdový koncert 28. října, tak přijďte všichni, to je jenom taková podprava. Ale, ale Vy jste neřekli, jak vlastně to funguje, jak vlastně vy fungujete, že podporujete ještě jako kdyby je další financí, organizace a to je, tato je potom jako hrozně důležité, že vlastně vytváříte tu síť a Přesný nějakým zůsobem jako kdyby komunikujete. Přesně
1: tak, ale zároveň jsme se chtěli vytvořit svůj vlastní přímou sociální službu, protože za prvý jsme chtěli a vyplnili jsme vlastně tou koordinací těch sociálních služeb, jsme vyplnili jako díru sociální na díru na trhu, dá se říct, a zároveň jsme nechtěli jenom jako získávat peníze a přerozdělovat je, byť i to je důležitý, protože opravdu během těch 11 let kontinuálně financujeme stejné projekty tak, aby se udržely, aby se mohly rozvíjet. Je to 14 projektů hmm. po celé české republice, takže tím, tím jsme jako Tři celou rozšiřujeme tu síť. Přesně tak, podle možností a, a roste to. Jsou
0: to naši partnáci, kteří s námi máme, tu společnou tak. vizi a je to, je to podstatní udělat tu sítě, nějak v tom impaktu být společně, protože všem nám jde vlastně o to samé,
2: já, já si možná zpátky dostanu k těm dotazům, může se křivka z tak mocí populace jako být ještě horší, ještě strmější, právě, že bude lepší jako lékařské technologie, tak dál. To znamená, že lidé budou asi se dožívat jako většího věku, předpokládám.
1: No to, to budou určitě. To, to, tak, to tak je, protože ty možnosti jsou lepší, lidé se o sebe více starají, je lepší osvěta, dostupnost informací a tak dále, tak dále. Takže se definitivně budeme dožívat uh, vyššího věku. A, ale jak říkám, no, spoustu věcí ten lidský kontakt prostě jako nenahradí.
0: Uh-huh. Uh-huh. A flarovi jsem asi schopná odpovědět na, na to, jaká, jaký je ten limit pro lidské tělo kolika je schopné si dožít. To, opřímně, upřímně a to, je, to je ten Tato dotaz, neznám. do kolika
2: let by měli lidé pracovat, aby práce mohla bavit bezbolestně a nebyla spíš utrpení. Kdo zná, že asi záleží práce. To je, ta...
1: Ale mladí lidi práce děda? nebaví i v 26. Jako, <laughs> tak to je strašně individuální. Dneska lidi nechtějí pracovat ani ve 30. pomalu, tak je to strašně individuální. Já si myslím, že když má člověk smysl života a dělá
0: věci, když, chce,
1: cítí když se dobře. a ta práce ho naplňuje, tak u toho vydrží prostě třeba až do smrti, když to zdraví dovolí. Je to strašně, jako je to individuální.
2: Já teďka budu trošku ostrý, jo, protože, a to je důležitá otázka, nějak to nechápu, co dnes zamezuje lidem v duchovém věku, aby dál pracovali. Jo? Jako, že, tak, tak co to teda je? Jako, co, jo, když prostě co?
0: Uh, skleněný strop když využiju ten ženský příklad. Samozřejmě, jak jsem říkala, není to tak, že musíme jít do duchů. I teď máme tu možnost zůstat v práci dál. O to, o to nejde, je spíš právě jde o ty stereotypy, které ve společnosti jsou, aniž bychom to my věděli, aniž bychom si to uvědomovali, pokud nejsme v té situaci. Což když se dívám tady, zrovna, tak většina z nás není. Takže není to nic konkrétního, že by byl zákon, který by mi řekl, a teď musíš jít do důchodu. Není. Ale zároveň to spousta lidí tak jako přirozeně vnímá. A proč to tak vnímá? Protože asi cítí, často nám říkají naši klienti za té práce, že cítí určitý tlak, že jsou na tom místě, ale už se blíží je věk a už jako by viděli nějakého mladého, který už je pomalu z židle a to není úplně ideální prostředí, aby se tam chtěl zůstat i dál, i po dostožení věku do důchodu. a Cítí to třeba i odvedení té firmy, že už by chtěli někoho mladýho a dravího. Takže to jsou takové věci, které se velmi těžko identifikují. Často jsou firmy ageistické, aniž by chtěli. Ty třeba dají do integrátu jsme mladý dynamický tým, přihlásí se vám tam nějaký člověk 50+, plus do mladé z, dynamického z
2: mladého dynamického týmu.
0: Mladého dynamického týmu. A třeba tím ani nechcete nic říct? Třeba jako... Hmm to vnímáte jako úplně přece v pohodě, do, do, ale zároveň je těž, těžké si představit, jak to vnímá někdo, kdo je starší a třeba ani by jak se chtěli, připravujete o kvalitní kandidáty, jenom takovýma nenápadnýma věcma, kterých si ani třeba ne, ani si neuvědomíte.
1: Zároveň samé firmy tvrdí, že je to pro ně neekonomické zaměstnávat staršího člověka. Některé nám to řeknou. Ne? Některé vám to prostě řeknou. Taková je realita. Takže... Takže jako... budu je celá řada, opravdu se to děje.
2: Já vnímám to, to prostředí, co jsi tam ukázala na, na té vlastně na te a mám tam vlastně mám tam jako a já jsem teďka slyšel takový zajímavý, takový zajímavý rozhovor, zajímavý kde někdo mluvil jako kdyby, o toleranci a respektu, že to jsou jako kdyby dvě obrovské jako rozdílné věci. Tak to jsem jako že vlastně vytváření toho prostředí, mm. kde jako kdyby to toleruješ, jako kdyby trošku něco jiného, než kde opravdu jako kdyby dochází k respektu tomu, že, že, že to tak je a že se můžeme že se můžeme učit. Mm. Jenom jenom chci říct... A, Zase uh, vidím v tom mísení těch generací na jakékoliv platformě, mm. že je to vlastně jakorby, hrozně důležité, ale moc mm. se tohleto neděje, protože mm. prostě si jako vy- vykolikováváme to ne, svoje.
1: ale jako je to nevyhnutelná
0: mm. budoucnost.
1: Ono to takhle bude muset být.
0: Jako, a je to
1: opravdu příležitost. je to i business příležitost, to i to i business samozřejmě, příležitost samozřejmě. jo. Samozřejmě,
0: samozřejmě. Já jenom, já si může, tak tady slečna vypadá, že hrozně bych chtěla reagovat <laughs> na to, co se teď děje Chceš položit jenom
2: na dotaz
4: aby vlastně jako zůstali v práci. Tak já mám jeden konkrétní rychlej komentář, ale teď je aktuální u nás v rodině. Moje mamka je v důchodovém věku a strašně už rok o tom mluví, jak bude do důchodu. A, a my všichni to rozmlouváme, aby ještě zůstala v práci. A ona vlastně si zvrkla kotník a zůstala čtyři týdny doma těsně mm-hmm. předtím, než měla jí do důchodu. A vlastně tohle jí vylečilo z toho, aby odešla do důchodu. A není to jako by ta jediná věc, že má přesvědčení, že bude potom mít strašně moc volného času a bude to užívat. Mm-hmm. Ale ta druhá věc je ještě to, že vlastně je z regionu a není. Jak jednoduchý si třeba uspůsobit práci, aby měla mm. kratší uvazek a třeba nemá už mm. tolik energie, mm. myslí si, že potřebuje mm. odpočívat, ale prostě potřebuje pracovat třeba jenom dva nebo tři dny mm. a to není vůbec jednoduchý. No, to je Takže jako to je jenom to ta věc. představa ano. může být mm. to jiná, než potom je ta realita. Tohle určitě díky.
0: flexibilita trhu práce je v tomhle samozřejmě taky podstatná, aby, důležit, aby to prostředí bylo takový, aby to šlo to je fakt, já bych jenom takovou malou vzuvku.
1: Jak jsme vůbec jako začali s tou zlatou prací? Jo? Tak my jsme byli, zastupovali jsme Českou republiku v OSM v Ženevě a při té příležitosti jsme se byli podívat, byli jsme pozvaní do CERNu. A ještě zbývalo kolegyní. No a byli jsme tam kouknout a tam měli fantasticky propracovaný právě program pro uh, seniory, kteří prostě už nemůžou pracovat každý den 8 hodin denně, ale můžou docházet do té práce třeba na 6-7 hodin týdně. Zkrátka nás zkrácený hmm. pracovní úvazek a tam opravdu jako nejstarší profesor prostě vědět, že mu bylo třeba 84 let a každý týden tam docházel. A tam jsem se nechala právě tím inspirovat, protože i ty sdílený pracovní možnosti nebo sdílená pracovní místa by neskutečně jako pomohly právě cílovce seniorů. se to řeši. řeší. se to no. třeba na jo, nebo, no. nebo home office a tak dále. Prostě těch jakoby větší flexibilita by obrovsky pomohla jak naší cílovce, tak třeba že nám na mateřské dovolené. No. To byla skvělá kombinace. No. Takže těch možností si myslím, že tady je celá řada, ale musí se to samozřejmě podpořit i ze zhoranou. A,
2: ženy na 50 let jsou bohužel více ohrožené nezaměstnaností, právě protože pečují o své staré rodiče. Aha, a, existuje může? pro ně zkrácená úvazka? Myslím, že teďka jsme se přesně jako kdyby tady tohle toho dotkli. Jich
0: velice málo. málo, je pořád hrozně málo, Aha. i v porovnání s Evropou je hrozně málo.
2: A, a teď je tady otázka, proč si myslíte, že trend odchodu do důchodu v sverských zemích je tak rozdílný oproti ČR? Jako kde jsou ty rozdíly? Hmm. Je, to, a je to asi i ekonomický důvod, jako, co Oni si jsou budeme ve všem.
0: Jo. jsou mnohem sociálnější společnost obecně ty severské země, hmm. takže to bude určitě s tím, s tím souviset.
1: Jsou jako vzorem. Opravdu vždycky v Norsko, Finsko, hmm. v celá Skandinávie je vždycky velkým vzorem. Uh, I na konferencích UN to hmm. pozorujeme, jakou praxi oni přinášejí k určitým hmm. tématům. Uh, jsou zkrátka napřed, jak ekonomicky, tak taky po, po té hmm. jako lidské sociální stránce. No, jsou opravdu taky... velmi jako sociální hmm.
0: společnosti, všecko, a z nějakého důvodu jsou schopné myslet do dlouhodobě. Hmm. Což opravdu nevím, vlastně, jaký to má důvod, ale hmm. jsou schopné.
2: <laughs> a myšle Tatiano, kolik firm je zapojených do projektu Zlatá práce? Jinak je to zlatá práce.eu.cz, <laughs> protože tam lidi psali, a, že je chyba na stránce EU,
0: ano. Uh. No, to je otázka pro mojej kolegyně Soňu, která to řeší. 15 jo. je můj hrubý odhad jo, jo. z poslední aktualizace, uh-huh, ale určitě by nám to odpodělal líp kolejně. Na tohle tedy. Uh...
2: Uh... Nějaký dotaz tady z publike? To, 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 oni se mají ptat... Jo,
0: oni se tady tady, aha. My mají mají ptá? Ptá? aha šestou, a oni se mají tady... A tady.
2: Už, máme, už máme, uh, už máme posl- poslední, asi čas na poslední dotaz. Tak já se možná zeptám, OK, tak. Jsme tady prostě uh, mla, mladší, mladší ročníky, tak co teda je, co teda, a dívají se na nás jedně lidi. co je teda uh, to klíčové, ať už já jsem jako prostě rodič, jsem syn, jsem prostě jsem jako zaměstnavatel, tak já vím, že jste to řekli, ale kdybyste měli vypíchnout prostě jednu jedinou věc, za tebe Míšo, za tebe Taťano, co by to bylo? Jako, jako pomoc tomuhle tomu, pomoc tomuhle tomu, jako téhleté věci.
0: Mm-hmm. Dobře, tak může za, začít. Tak jsem si četla tak, tu druhou otázku, tam ta mě trošku roztrhla. Tak já budu mluvit tak, sama třeba.
1: za sebe. Tak já se o sebe starám po fyzické, psychické stránce, snažím se se finančně zajistit, do, myslet dopředu, um, tak, abych nemusela být na nikom závislá. A Snažím se podporovat a věnuji tomu dost času těch 11 let, abych vytvořila možnosti a sociální služby, který se třeba i o mě jednou postarají, když budu právě závislá a budu potřebovat pomoc zvenčí. Aha, okay. A samozřejmě udržovat ty zdraví, pozitivní, rodinný vztahy, přátelský vztahy. To je taky zásadní věc. OK, děkuji.
0: Já souhlasím. Já mám na vizitce napsáno moto. Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět. A to je za mě asi odpověď na tuhle otázku. Samozřejmě, že očekáváme a pracujeme na nějakých systémových změnách, snažíme se lobovat za nějaké změny, bez kterých to nejde. Samozřejmě, ale vždycky, vždycky je to i na každém z nás a vždycky je i něco, co my sami můžeme udělat. Takže jít příkladem. Jít příkladem, tak jak, jak jsem dcera, se snažím jít příkladem v péči o rodiče, jsem zaměstnanec, snažím se jít příkladem mám spoustu uh, rolí, ve kterých se denně nacházím, cestuju po Praze MHDčkem, když pouštím lidi sednout. Jsou to takové maličkatý věci, které ale ukazují právě, jak říkáš, na tu tolerance, ten respekt vzájemně. A takže za mě ta odpověď hledat ty okamžiky, kde můžeme jít příkladem a ty využít a mít z toho dobrý pocit a je úplně jedno, jestli ještě i někdo jiný se zvedne a i někdo jiný pustí to člověka sednout, je jedno co dělali ostatní. Mít dobrý pocit z toho, že já jdu tím příkladem a že já ten svět po těch miniaturních kousičkách takhle měním a ovlivňuji.
2: Já vám moc děkuji za dnešní snídaní. <laughs> Děkujeme. Vám jí